0: Oui. T'as retrouvé le générique du Roi Lion euh,
1: Non, pourquoi tu, tu veux faire de nouveaux adieux
0: Non, boire, comme ça. T'es sûr que t'es bien dans le rôle de dictateur, en fait Bah, écoute, quand
1: t'étais là, tu préparais les émissions, tu choisissais une côte, tu préparais le calendrier. Perso, j'ai tout délégué. C'est bien ça, le rôle de dictateur, non
0: Je voudrais pas avoir l'air d'un vieux con, mais, mais franchement, c'était quand même mieux avant.
1: On trouvera jamais mieux que moi.
0: Non, non, bien sûr, bien sûr. <rire> Euh, je t'ai dit que je suis en train de lire un traité de manipulation. Ne jamais contrarier un vieux dictateur. Moi bon, aussi, non, ça va mmh. Dictateur, c'est sympa à un moment, non enfin, Je sais pas, c'est chiant l'opérationnel. Bon, ok, j'arrête mes tentatives sournoises. Allons droit au but. Je m'emmerde. C'est vrai, dictateur déchu, c'est sympa, mais déchoir à plusieurs, ça doit être vachement plus rigolo. Rejoins les rangs, camarades. On a du cassoulet.
1: Mmh, c'est encore de nouvelles responsabilités. Bon, ça consiste en quoi Ça veut dire qu'il faut que je dise que c'était mieux avant, que je râle sur tout le monde Ouais,
0: c'est ça. Tu, tu te rappelles les petits vieux du Muppet Show bah, C'est tout simple, c'est exactement la même chose. Tu t'installes au balcon et tu râles contre les jeunes.
1: Ah, donc je fais comme maintenant, sauf que c'est ma responsabilité officielle.
0: C'est ça. C'est ça qui est bien avec toi, tu comprends vite.
1: Ok, mais, mais du coup, il faut un dictateur sur qui taper, non
0: euh, ouais. Mais bon, pff, attends, un dictateur, on va quand même pas voter, personne n'a osé râler... Il est passé 16 heures. Il euh, faut qu'on trouve une autre stratégie. Euh,
1: voyons qui est dispo. Bon, Julie, on a trop besoin d'elle pour faire des trucs sérieux, faire avancer le podcast. Oui,
0: non, tout à fait d'accord. Julie, elle est trop bien pour le poste. On a qui d'autre euh, On a
1: Robin, mais il n'est pas encore au courant qu'on enregistre et diffuse ces discussions délirantes. <rire> Personne ne lui a dit.
0: <rire> C'est un peu salaud quand même.
1: Bah, J'ai essayé, je lui ai dit qu'on faisait un podcast diffusé en live sur iTunes qui a un flux RSS, mais il s'est endormi. <rire>
0: <rire> bon, je ne suis pas sûr que tu comprennes tout non plus parfois. Mais bon, on a qui d'autre
1: oh, Pierre, je mets mon veto. Hein. Je l'ai nausée à, à chacun de ces dossiers. Et Billy, ce n'est pas beaucoup mieux. En plus, ça va te faire redevenir hétéro.
0: Ah, t'es vache. Hein. Non, ils sentent bien les biologistes. T'étais pas un peu traumateux, non On sent un peu le parti pris. Bah, tiens, en parlant de biologiste, on est Irène.
1: Ah, J'ai quelques doutes sur ses capacités à diriger entre trois accidents d'enfants, quatre microscopes à installer sur l'île de Pâques. Et bon, et bon euh, faire que le podcast soit officiellement situé à, Bo à, à Santa Barbara, euh, comment dire, ça fait un peu euh, années 80. Hein.
0: Santa Barbara, tu ne sais pas pourquoi, ah ben bah, bravo. <rire> ça, ça non, mais sérieux. Bon, on n'a vraiment personne. Euh, Pascal, l'informaticien. Bon, ok, c'était pour rire, je retire ce que j'ai dit. Euh, Maintenant, j'ai rien dit, je regrette déjà. On peut revenir en arrière euh,
1: Que penses-tu de Samuel
0: Sam, le community manager, on deviendrait un podcast de John se diffuser via Facebook, on se prendrait une notif à chaque fois qu'il pense à nous. Euh, non, mon rôle de vieux con, c'est de dire Niette. Tu vois, on s'habitue très vite. Ma ah, merde, en fait, on n'a personne. Ah, mais Pouillot, Pouillot, le dessinateur. Euh, euh, non. Euh... non, mauvaise idée, il va chanter le boson tout le temps à la place de dessiner.
1: Ouais, et puis on, on est toujours un podcast audio, non?
0: Ouais, ouais, c'est quand même con. J'ai vaguement l'impression qu'on oublie un petit jeune, là. Mais pour moi, ils ont un peu tous la même tête. On n'a vraiment plus personne. Euh,
1: tu parles du passionné de déchets balancé à travers le système solaire Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça, Carassou. Euh, oh non, tu, tu veux vraiment qu'il fasse du podcast une, euh, le mot qu'on qu ne doit pas prononcer là
0: Ah ouais, non, c'est juste, ça risque d'être compliqué. Non, c'est pas Carassou d'ailleurs. Non, mais c'est sérieux, on n'a on a pas un autre jeune là qui s'intéresse à l'espace. Euh, Mazo, Mazo... Jeune, jaune, jaune. Johan, Johan, Johan.
1: Ah <rire> oui, celui que j'ai forcé à faire venir faire un dossier en lui, en lui faisant croire que j'avais écouté sa présentation de thèse.
0: <rire> bah, je vois qu'il me dit rentre déjà. Tu te rappelles comment je t'ai recruté bon. <rire> On fait chier les jeunes avec nos souvenirs de guerre, dis Allez, allez
1: Bon, donc je convainc Johan de se nommer dictateur.
0: Ouais, c'est pas mal. Tu crois qu'il va s'en sortir Il est un peu petit, non
1: Bah, Je trouve qu'il fait une bonne moyenne entre toi et moi, quoi, à tous les niveaux.
0: Mmh, ouais, on se comprend. Bon, en plus, il n'est pas là pour râler. Vendu. Euh, par contre, on fait quoi s'il est trop bon Il faut qu'on puisse le virer quand même, non
1: euh, Je te propose Dictateur à l'essai. C'est un bon concept, non
0: Merveilleux. À
1: <rire> Nous sommes le 1er septembre 2015. Bienvenue dans la saison 6 de Podcast Science et longue vie au nouveau Dictateur à l'essai. Bonjour à tous euh, bah D'abord un petit tour de table, après ces longues vacances, on est content de tous, de tous vous retrouver, de tous se retrouver, donc euh, on croyait qu'il n'y avait pas grand monde finalement, on a tout plein de monde. Donc autour de la table on a Julie, salut Julie
2: Salut
1: On a Irène depuis Santa Barbara, salut Irène, avec une petite dédicace dans l'intro
3: <rire> Oui c'était super Bonsoir tout le monde
1: <rire> On a donc Alan qu'on a aussi entendu dans l'intro, salut Alan
0: Salut, je suis très content d'avoir un, un vieux dictateur de pacotille. Ouais, ça fait de... plaisir, deux vieux cons, ça, ça
1: peut, peut discuter. Tellement. <rire> un certain Robin, qui doit pas être loin avec Boson.
4: Excusez-moi juste pour savoir, vous m'entendez là
1: Ouais, on t'entend bien.
4: Ah <rire> euh, voilà, c'est parce <rire> que, <rire> que Minon avait appuyé sur le <rire> bouton mute du casque. <rire> <rire>
1: ah, donc Robin et Boson sont là. On a Pascal euh, qui est aussi dans le coin. Salut Pascal.
4: Salut tout le monde. Et last
1: but not least, nous avons notre Billy national. Salut Billy. Salut. Qui en fait n'est plus notre Billy national parce que maintenant c'est une Billy étrangère. Ouais, je suis belge. Tu c'est ça Jusqu'à maintenant, tous les ouais. tous les belges auditeurs de podcast ah nous ouais, envoient la bière.
5: mais oui, t'as suivi de par Dieu en fait. Pardon. Ouais, mais ça marche ah non. pas vraiment à mon niveau fiscal. <rire> c'est
3: plus c'est la Russie peut-être. Ah ouais. Ah ouais euh... C'est la Russie alors. Ouais. Que... j'arrête.
1: Bon, vous l'aurez compris au ton qui commence, euh, cette émission c'est une émission un peu légère pour commencer la saison parce qu'on avait tout plein de choses à vous dire et surtout parce que finalement on avait calé un premier dossier la semaine prochaine. Faut... Soyons honnêtes, mais on a quand même une, une émission un peu chargée. Donc on va d'abord vous présenter quelques petites nouveautés qui vont nous suivre cette année. On va vous représenter l'équipe parce que ça avait été demandé parfois et on s'est dit que ça peut être pas mal de... comme ça change assez régulièrement de représenter toute l'équipe qui s'agrandit de jour en jour. Quelques messages d'auditeurs des dernières émissions de la saison précédente. On va vous parler du pitch de la semaine prochaine, il y aura aussi un blog audio spécial pour un événement qui est arrivé cette semaine, je n'en dis pas plus, une côte, des plugs et puis ce sera une émission bien remplie avant de recommencer des dossiers la semaine prochaine.
0: Ce sera une émission, t'as dit
1: euh, Oui, je, je rajoute des liaisons, c'est pour ça que je dis ans maintenant, c'était ça ou là ou l'autre, pas le choix. huit ans <rire> Du coup, on commence tout de suite à parler vite fait de la nouvelle formule, ça vous va Parfait. Alors, donc on a eu un point fixe cet été. Pour ceux qui les nouveaux arrivants, le point fixe, c'est la réunion annuelle de Podcast Science pour donner les horizons. Et je n'ai pas le droit de dire tous les mots qu'on dit habituellement quand on fait un bilan de, de comité d'administration, parce que c'est des mots interdits à Podcast Science. Je me demande même si comité d'administration ne sont pas interdits. Oui, je crois que
0: tu vas te dire. Hein. Tu serais dire si ce n'était pas déjà fait
1: moi, euh, bah mais le dictateur n'est pas là. Donc, la, la première grosse nouveauté, en fait, surtout pour les gens qui nous écoutent actuellement en live, c'est que, en fait, maintenant, on va, on va être sur un rythme un peu de, de deux semaines, en tout cas pour les dossiers. On va tâcher de faire des dossiers qui ne seront pas forcément plus longs que l'an dernier, mais du coup, qui seront découpés en deux et qui seront diffusés une semaine puis après l'autre, mais qui seront enregistrés que la première semaine. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons un dossier sur le deep learning et un peu sur l'intelligence artificielle. Il sera enregistré la mardi prochain, mais il sera diffusé mardi prochain et le mardi d'après. Donc en live, on sera là mardi prochain et on sera aussi là le mardi d'après. Alors euh, on va voir un peu ce qui se passe pour ce premier live. A priori, on, on sans doute qu'on diffusera euh, la deuxième partie et éventuellement on sera là pour papoter et discuter dans la chatroom. Mais cette fois-ci, on ne sera pas obligé de, de suivre ce qu'on est en train de dire parce que ça aura déjà été enregistré. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai été
0: clair. J'ai rien compris, mais tu l'as dit avec tellement d'aplomb qu'on a envie de te croire.
1: <rire> bah sinon re reformule quoi. Euh, non, non. <rire> <rire> Donc voilà, en gros, euh, pour les auditeurs en différé, c'est-à-dire le gros, le gros d'entre vous, ça ne change rien. Vous allez recevoir votre émission chaque semaine, si ce n'est que ce sera la même thématique à deux semaines d'affilée la plupart du temps. Et pour les autres en live, bah, euh, vous aurez une émission clampette la première semaine et vous aurez une petite séance de rattrapage la semaine d'après, si vous n'avez pas tout compris, si vous avez envie de papoter plus directement avec nous. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour les, les émissions un peu classiques, les émissions de type dossier et certaines émissions interview qui euh, ont tendance à être assez longues et passionnantes. Euh, par contre, on a un autre type d'émission qui s'appelait l'an dernier les freestyles, où là, on a voulu tout reprendre, faire plein de changements parce que le freestyle avait beaucoup changé, etc. Je sais pas si Julie, tu veux présenter un peu le freestyle de cette année
2: non, non, je pense que t'es bien C'est moi
1: là. qui dis tout, tout <rire> Donc, le freestyle d'abord, le nom freestyle plaisait pas à plein de monde, donc on a décidé de changer de nom, et un euh, bon dictateur vaut ce que ça vaut, enfin bref, c'est Alan qui a décidé, euh, en faisant de la dictature démocratique, le nom. Alan, tu as choisi quel nom pour les freestyles
0: euh, Les émissions en roue libre. En fait, quand tu dis plein de monde aimait pas le nom, c'est pas vrai, c'est Robin qui aimait pas, il comprenait pas, c'était un anglicisme, tout ça, Robin est très snob, je, je profite de ce qu'il ne puisse pas parler à cause de moi. <rire> <rire> Donc voilà, il n'aimait pas Freestyle. On lui a proposé Roux Libre pour, pour le calmer. Je crois que ça lui plaît bien. Ouais,
1: c'est sympa Roux Libre. Bon, et donc euh, cette émission roue libre aura toujours des interviews. Alors, c'était une des premières raisons pourquoi on ne va plus appeler ça freestyle au-delà de, des goûts de Robin. C'était parce qu'on s'était rendu compte que de plus en plus on avait des interviews qui étaient assez intéressantes. C'était dommage de les présenter comme un freestyle, un truc un peu, un peu plus léger, alors qu'on pouvait avoir des, des gens tout, à fait, enfin, tout aussi passionnants que dans les émissions qu'on appelle euh, dossiers. Ce sera une émission qui sera plus centrée autour de rubriques, comme vous en avez déjà eu pas mal. Il y avait la rubrique de Robin, il y avait parfois des quiz, euh, il, y a, il y avait quoi d'autre Des blogs audio. Euh, Peut-être qu'on aura des critiques de bouquins cette année et bon, plein d'autres surprises. Ce n'est pas encore complètement finalisé. On verra au premier freestyle et puis au suivant. On va quand même garder ce petit côté discussion entre nous et ce petit côté euh, terrain libre pour euh, expérimenter d'autres formats et inviter d'autres personnes. Quoi. Des commentaires les autres là-dessus
0: Ouais, t'as dit freestyle, c'est mal, t'auras un blâme. Ouais,
1: c'est vrai que c'est <rire> maintenant entré dans la liste des mots interdits.
0: Tout à fait,
4: exactement, ça, ça me plaît comme idée.
1: Alors, dans les autres énormes changements, euh, d'autant plus que tous les membres de l'équipe n'ont pas encore compris, hein Irène je taquine. <rires> c'est euh, les dons. Donc, euh, Vous l'avez vu, en fin d'année dernière, on l'avait parlé, on a supprimé la page de dons euh, Paypal, euh, parce qu'on avait plusieurs problèmes avec le compte Paypal, et du coup maintenant on est passé sur Patreon. On n'a pas encore complètement fermé le compte Paypal, mais on va le faire sous peu. Ce qui veut dire que si vous aviez une subscription au Paypal, elle va être annulée, donc si vous avez envie de continuer à nous soutenir, il va falloir venir sur Patreon. Euh, Patreon, c'est une soumission mensuelle, alors il se trouve qu'on ne peut pas régler euh, des possibilités de Don ponctuel. Si malgré tout vous êtes plus dans l'idée de faire un don ponctuel ou ça, on peut s'arranger. Il faut nous... le mieux, c'est de nous envoyer un mail. Ou alors euh, le plus simple pour nous, mais pas pour vous, c'est de faire une... une inscription mensuelle à Patreon. Et une fois que la première est prélevée, c'est de se désinscrire de la... de la souscription Patreon. Ça marche aussi. Mais bon, en tout cas, contactez-nous là-dessus. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va supprimer ce compte PayPal. Alors. On a choisi Patreon déjà parce que ça a simplifié beaucoup de choses dans l'arrière-boutique chez nous, mais aussi parce que finalement, c'est une plateforme sympa où on a plus de visibilité sur le fait de euh, combien on a, qui donne des dons, etc., et communiquer avec vous. Et on va essayer de tâcher de jouer le jeu cette année avec, c'est-à-dire de servir des postes au patron. Donc un patron dans Patreon, c'est quelqu'un qui fait un don, donc grosso modo, c'est quelqu'un qui donne au-dessus d'un dollar et on vous aurez accès à des messages où euh, il y aura une sorte de making of vous pourrez suivre un peu les émissions en train de se faire, les radios dessinées où on se pose des questions, où on essaiera d'interagir avec vous si ça vous intéresse, bien sûr on ne sera absolument pas obligé de répondre mais dans l'idée d'avoir un peu un, une vision sur l'arrière-boutique et éventuellement un contrôle, enfin de, de papoter avec nous là-dessus. Et si vous êtes extrêmement généreux, aujourd'hui le palier est, à, est fixé à 20$ dollars par mois, ça pourrait évoluer. On n'est pas hyper chaud sur les idées de, de contrepartie, mais il y en a une où on était tous en unanimité d'accord que c'était une bonne idée. On s'est dit que comme on était un peu dans les quatre coins du monde, si vous donnez plus de 20$ dollars par mois, vous aurez le droit à une carte postale manuscrite depuis le lieu de résidence de votre podcasteur préféré au sein de Podcast Science. Si ce n'est pas beau.
0: Nous aussi, on doit payer si on veut recevoir une carte postale de 100
1: Ah, je sais pas, tu, 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 tu vois. Hein.
0: Ouais, j'essaierai de soudoyer Irène. <rire> donc, euh...
5: Essaye, essaye. Voilà, ah, et tout. moi, pendant les trois prochains mois, je pourrais vous envoyer une carte postale du Brésil et de la Bolivie, si vous voilà. avez des sous. <rire> donc,
1: moi, en ce moment, c'est plutôt Paris et Barcelone, dont je peux vous envoyer des, des cartes postales. Julie, c'est Nice. Euh, tu te déplaces un peu ou pas
2: Ouais, il y a Hong Kong dans, dans un mois. Voilà,
1: donc euh, Nice et Hong Kong. <rire> C'est ouais, pas quoi, mal moi, quand même. Je plus, hein. On a Baltimore pour euh, johan Si vous voulez vraiment une carte postale de Suisse, vous pouvez demander à Alan. <rire>
5: oui, à ah, il faut être désespéré. Là. <rire> si vous voulez
1: une carte postale de Tournefeuille, il va falloir aller vite. Ce sera la semaine prochaine, mais elle peut être signée d'Alan et moi. Ouais, on se retrouve à Tournefeuille.
3: C'est cool, hein. quoi, Tournefeuille <rire>
1: C'est fou, ça. C'est ouais, un village d'un dessin animé.
0: Non, non, c'est une vraie ville de France. C'est le lieu de naissance de Nicotube. Il fallait bien que quelqu'un... Non, en... je suis né à
1: Paris, j'ai grandi à Tournefeuille.
0: Il fallait bien que quelqu'un grandisse à Tournefeuille.
1: Voilà, voilà. Si vous On voulez qu'elle le... soit dédicacée par Boson, je pense que ça peut se négocier aussi. <rire> avec de la bave. Enfin ouais, voilà, bave, euh, si vous avez bien. des idées d'autres contreparties euh, qui peuvent être amusantes, vous l'aurez compris. Hein, on ne cherche pas à faire des vraies contreparties et compagnie, mais des trucs sympathiques comme ça. Avec, euh, on est ouvert. Enfin, si vous avez des idées que ça nous amuse, on pourra ouvrir à d'autres contreparties aujourd'hui. Euh, on n'avait pas trop d'autres idées. Ah, on
3: pourrait faire euh, une bouteille de, de bière locale ou une bouteille de vin local aussi.
1: <rire> voilà, ça, ça fait partie des idées plus compliquées à mettre en
3: place. <rire>
1: <rire> donc si quelqu'un prend la charge, peut-être. Euh, pour les dons, pour en dire deux mots, donc, euh, pourquoi des dons C'est un peu toujours pour la même chose, c'est-à-dire qu'on a du matériel audio, on essaie d'améliorer la qualité, on a des déplacements, c'est-à-dire qu'on se met maintenant, il euh, y a eu la soirée, euh, podcast science sort du placard et, et la soirée au CERN, c'est des soirées où maintenant on est content de pouvoir défrayer des, des invités pour qu'ils puissent venir, quoi d'autre Enfin euh, voilà. Et là, dans les questions, je vais y venir tout de suite sur les nouveautés qui vont se poser, c'est qu'aujourd'hui on est hébergé sur SoundCloud, qui est une plateforme un peu un hein, YouTube de la musique, mais qui a plusieurs problèmes financiers. Alors on est en train de chercher un nouvel hébergeur et c'est des choses qui vont sans doute nous coûter de l'argent et sans... enfin, qui vont nous coûter de l'argent et donc euh, ça fait partie de ce à quoi vont servir les dons. Voilà voilà. D'autres commentaires les autres ou je parle ouais, je tout seul jusqu'au
3: bout je <rire> oui, parle très bien tout
0: seul. Ouais, ça fait dix minutes qu'on n'est plus là. <rire>
4: ouais, puis moi, je préfère me muter parce que j'ai un truc qui arrête pas de faire du bruit, là.
1: Bon, ben bah, moi, j'ai quasiment fini sur les nouveautés. L'autre nouvelle qui pourra plaire à certains, euh, c'est qu'il y a le retour de la newsletter, attention, qui avait un peu perdu, euh, perdu de vitesse en fin d'année dernière. Et ça y est, c'est reparti. Vous aurez pu avoir votre newsletter toutes les semaines si vous préférez être au courant des nouveautés comme ça. Voilà, voilà.
0: C'est Irène qui va s'en occuper de la newsletter, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Donc, dans la c'est plutôt Irène. Le Patreon, a priori, pour l'instant, ça va être plutôt moi, mais peut-être que les autres vont y trouver aussi l'envie de participer. Et voilà, globalement, sur les contacts. Et sinon, l'équipe, justement, on va présenter l'équipe maintenant. Julie, tu me laisses respirer
0: Ouais. Ou pas Depuis quand il doit respirer
1: Oui, c'est clair. Vous êtes atroce, quoi.
2: Joanne, n'est qu'à laisser. T'as encore des trucs à faire. Allez. Tu on veux attendre... dire
4: que tu n'arrives pas à parler et respirer en même temps, je crois. que <rire> <rire> c'était multitâche.
1: Moins de il gaz, en fait, il vieillit.
4: Ouais, il mm. vieillit.
1: Ça va. J'ai pas une vie trop monotone encore. Euh, Julie, alors, on t'écoute. On commence... Euh, bah... Parce que ce que on vous ne pense... savez pas dans l'arrière-boutique, c'est que je, je lui ai laissé la parole au moment où le conducteur n'a
0: plus rien.
2: Et bon, en même temps, j'étais chargé de le remplir, donc... Euh, bon.
0: <rire> mais t'as aussi envoyé un appel désespéré. Oui, j'arriverai pas. Il n'y a aimer... que
2: Samuel qui a répondu, mais que pour lui.
0: <rire> bah, du coup, on peut peut-être commencer par Samuel.
2: Alors, Samuel, il est arrivé en avril dernier dans l'équipe. C'est le community manager de Podcast Science. Et il commence à étudier la physique à Genève la semaine prochaine. Et il fucking love science, physics. Pardon.
1: Voilà, donc Samuel, c'est le dernier arrivé dans l'équipe et qui va essayer d'animer... Ah, il, en, en fait. fa... il, fait. Fait il est encore en phase de tâtonnement au sens où si vous voyez parfois des fautes d'orthographe, c'est encore un peu tâtonnant. <rire> Mais à part ça, il est bien motivé et il donne bien vie euh, sur les réseaux sociaux euh, au podcast. C'est un très chouette boulot Samuel. Yep.
2: Alors du coup on fait du, du dernier arrivé au premier. Ouais vas-y.
1: Vas-y, comme tu veux.
2: Billy, puisque t'es là.
5: Ouais je suis là
1: Billy tu es membre de podcast science
5: bah, je ne suis pas au courant mais ah ouais <rire> j'ai non, non, ton t-shirt non <rire> ouais si 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 ouais, c'est comme si j'avais signé un contrat euh, bah, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse vous n'avez pas écrit bah, un truc juste sur que, moi je pensais que bah, j'allais écouter parce que depuis tout à l'heure j'ai appris plein de trucs heureusement <rire> <J 'ai rire> <raison> que je bah... <rire> suis dit à ce podcast là sinon, euh, sinon je vous aurais attendu le jeudi soir à 21h ou euh, une, une fois sur deux tout ça j'ai tout appris c'était vachement bien
1: bah, Billy, <rire> Billy présente-toi un peu donc euh, qui tu es qu'est-ce que tu fais okay. qu Aimes, euh, ou...
5: je m'appelle Billy et je suis en Belgique depuis deux mois dépressive depuis deux mois
1: <rire> à cause de la Belgique ça va faire à Stéphanie ça
5: non non franchement la Belgique c'est bien mais putain le temps quoi le temps sérieusement enfin, c'est compliqué donc je vais fuir au Brésil pendant trois mois pour euh pour prendre des réserves pendant l'hiver. Et puis après, je serai à Donf et je vous ferai part de toutes les actualités scientifiques belges, les expos, tout ça, tout ça les bières, le chocolat. Je vous ferai des petits descriptifs. Et puis de temps en temps, j'essaierai de vous parler de biologie et de la géologie, j'aimerais bien un peu cette année Je me suis dit il fallait que je me remette là-dedans.
1: Voilà, et euh, donc tu as, as un blog aussi, accessoirement
5: ah oui, science à Billy, mais alors en ce moment, il est, on va dire qu'il n'est pas très, très étoffé. Quoi. Ouais,
1: mais il y a des vieux posts si on, si on les a pas ouais, encore Ouais, non, consultés. et puis il y a
5: la page Facebook, et là je vais, bah, vais m'y remettre parce qu'il pleut. Donc, <rire> je vais être obligée.
1: Voilà, et donc Billy, dans, dans le podcast, vous avez pu entendre un, un épisode du génome raconté comme un épisode de Dallas, ou encore euh, elle a presque réussi à nous dégoûter du sexe à la Saint-Valentin. Enfin, C'était assez sympa.
5: Ouais. Et Billy, tu, tu, tu es prof, là, en Belgique Qu'est-ce que tu fais euh, bah, Je suis au chômage, mais sans les allocations. <rire> Donc, en fait, j'ai pris une disponibilité de mon poste euh, parisien où j'étais en ZEP et, euh, et je recommence à travailler en janvier, en tant que prof. Ah, mais avec des tout petits, tout sages, et euh, ça, ça m'angoisse, ça vous ne pouvez pas savoir. Moi qui suis habituée à des, des gros gaillards euh, un peu sportifs, là, ça va me faire... Euh, je vais être obligée d'être gentille et de ne pas faire peur à mes élèves. Et je vous avoue, je traverse une phase de doute assez intensive à propos de ma capacité à ne pas faire peur à mon auditoire. Donc, euh, ça va être du challenge, je vous tiendrai au courant. Très bien. Dac.
0: Interdiction de jeter des tout-petits par la fenêtre, ça se fait pas.
5: Mais comment je vais faire C'est ma seule façon de travailler.
1: Donc, Billy n'est pas forcément là toutes les semaines, mais une manière de repérer quand elle est là, c'est qu'Alan vient. C'est ça hein <rire>
5: J'ai un faible pour les dictateurs déchus. Je croyais, je croyais ah. que c'était l'inverse
1: en fait. <rire> ah, C'est bien, je vais, re, je vais avoir un peu plus de côte auprès de toi si tu as de la... Ouais, si bah, si attends, déjà la côte
5: avec le champagne que tu vas fait boire la dernière. Enfin, C'est bon quoi, tu seras toujours dans mon cœur.
1: <rire> Parfait. Euh, on passe à Pierre ou on continue sur Bill <rire> euh,
5: on, on va enchaîner, on va passer
2: à Pierre. Alors, Pierre, alors il, est, il nous a précisé quand même de penser... Pour, le, pour sa petite bio à Parasite, bit et
0: Évolution. C'est lui qui a écrit ça ou c'est une blague Oui,
2: oui c'est un mail qu'il a envoyé ce matin quand j'ai appelé à l'aide, justement.
0: Bon, bah, ça dit tout. <rire> voilà.
2: ouais, je pense que, voilà, c'est bien résumé. <rire> Quelque chose à ajouter Bah du coup
1: juste euh, quitte à faire proprement euh, l'historique, euh, il a il a un blog qui s'appelle Science Stuff and Funky think Things », qui est un peu comme le blog de Billy et pas forcément mis à jour euh, hyper régulièrement en ce moment, mais lui c'est un peu plus longtemps que Billy qu'il n'est pas mis à jour euh, régulièrement. Et Pierre il, il papillonne au autour de plein de choses. Il a fondé Strip Science euh, avec euh, grâce à qui on fait des, on a pu faire venir des dessinateurs à nos soirées radio dessinées et, et qui en fait est un, un agrégateur de dessins de science. Et voilà, sinon il fait de la recherche en, en biologie et il est déjà venu plein plein de fois dans le podcast bien avant qu'il soit officiellement membre. Et en particulier, il est venu parler beaucoup d'évolution. Et, euh, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Topo. pour.
0: Si on parle de Strip Science, qui était son initiative au départ, on peut aussi parler de Vidéoscience.
1: Oui, tout à fait, Vidéoscience, ouais, vas-y.
0: Euh, ben, Vidéoscience, c'est un portail, enfin, c'est un agrégateur de vidéastes de science. Euh, c'est aussi une initiative de Pierre, bien sûr. Et puis, il euh, bah, y a des tas de gens très bien. Il y, y a Viviane qui est avec nous dans la Syllabus, euh, qui vient de sortir une vidéo aujourd'hui euh, qui explique comment gagner des chocolats, comment manger plus, avoir plus de chocolat pour son argent grâce aux statistiques. Parfait. Le
1: dictateur a laissé, donc, Johan
0: bah, À partir de maintenant, il n'a plus de vie. Il n'est pas au courant, mais <rire> voilà, c'est triste. Il avait qu'à être la soeur Ouais, c'est ça. Donc,
1: non, Johan, peu... c'est un peu le respo-espace du podcast. C'est lui qui vient nous parler d'astrophysique, de, de, bon, de, de plein de choses joyeuses, d'exoplanètes, de choses dans l'espace. Euh, un peu ce dont on pouvait parler Mathieu dans, pour, les, pour les vieux routards du podcast à une époque, mais il en parle plus d'une manière euh, exploratoire, euh, aventurière, peut-être, où Mathieu s'intéressait beaucoup plus aux, aux théories... Euh, Derrière, donc il a parlé entre deux voyageurs, parlé de l'histoire des, euh, des télescopes, en tout cas il nous a parlé d'autres, enfin euh, de l'espace voilà, de globalement. Et maintenant il n'a plus de temps pour faire
2: ça. Voilà,
3: <rire>
0: c'est dommage, c'était bien.
3: Il faudra lui dire. Hein.
2: Et donc il est, à, je sais pas si tu l'as redit, mais il est à Baltimore.
1: Et il est à Baltimore, tout à fait. Et donc euh, pour préciser avant, avant on n'a pas précisé parce que, enfin si on a précisé Billy est en Belgique et Pierre y est à Paris. Et Samuel, euh, en ce moment, c'est compliqué, il n'est pas fixé euh, géographiquement. Bah, si, il
2: a dit qu'il commence à étudier la physique à Genève. À ah, bon. Genève, oui, je suis con. Donc on a dit pour
1: mm. tout le monde, donc je me tais
0: en fait. En fait, Et techniquement, il est installé juste à côté, à saint julien ange de
2: D'accord, merci pour euh, la précision.
1: Julie, ouais. tu, euh, Irène, tu t'autobiographies
3: euh, Oui, oui. Donc euh, moi, je suis, comme vous le savez, j'habite à Santa Barbara. Ça fait 20 ans que j'y suis. Euh, que dire euh, Je suis biologiste euh, de formation et je bosse... Euh, J'étais venue euh, faire un post-doc aux US et j'y suis restée euh, bêtement parce que j'ai rencontré mon mari. Et sinon, ben, je bosse dans une boîte euh, qui fait des instruments de recherche. Et, et vous le savez peut-être, mais du coup, je voyage beaucoup. Voilà, en fait... <rire> Euh, sinon, euh, je m'intéresse un peu à tout. Je fais beaucoup de parapente et je vous aime tous. Voilà.
0: Euh, Irène, on
1: t'aime aussi. Irène euh, nous a fait donc des dossiers aussi de bio elle a parlé de l'histoire du sang contaminé, par exemple. Quoi d'autre On peut citer la, les virus avec Pierre. Mm -mm. Et voilà pour deux exemples, d'Irène, Enfin, c'est surtout de la bio que tu fais. Enfin voilà, ça fait partie de la team bio. Mm
2: -mm.
5: La meilleure. <rire> la meilleure. Enfin, sans vouloir être non, non, La meilleure, hein. c'est la
0: Team Dictateur.
5: Ouais. Merde, je
0: La meilleure, c'est la Team Septante. Allez, viens Billy, rejoins-moi.
5: <rire> ah non, c'est hors de question. Je trouve ça complètement illogique, si vous voulez,
0: mon
1: avis. Mais... Oh, non, on va pas se la Pouillot, donc. Pouillot, c'est notre dessinateur attitré. Donc, pour ceux qui découvriraient Podcast Science ou qui l'ont découvert il n'y a pas longtemps, en fait, il y a une émission live le mardi soir à 20h30 où des dessinateurs viennent dessiner en direct sur ce qui est raconté en live pendant l'émission et parmi ces dessinateurs on en a, on en a deux actuellement qui sont, qui sont régulièrement là on a Pouillot par exemple qui, qui fait aussi nos affiches des soirées depuis un petit moment qui a fait nos avatars qui fait les petites illustrations que vous voyez sur les, chaque épisode Kant c'est une illustration spéciale pour l'épisode donc voilà le, le Pouillot qui nous a rejoint un jour dans la chatroom mais et depuis il n'en s'en passe plus et donc dans le dessinateur il y en a un autre qui est Inti qui lui est un peu moins souvent là mais il va faut... tâcher d'être plus présent cette saison pour, pour nous faire plein de dessins de dessin, et on vous invite vraiment à venir les voir en live ou alors à venir les voir dans les notes de l'émission parce que leurs dessins sont vraiment merveilleux. C'est assez incroyable de réussir à faire ça en direct.
5: On a de la chance d'avoir les dessinateurs les plus talentueux et les plus cools du monde sur Podcast Science.
1: De l'Internet mondial. Ouais. Et on a aussi les meilleurs auditeurs. Ça fait très con de dire ça. On a quand même un très
0: bon community manager qui t'écrit ton
1: texte juste
0: avant. <rire> ouais, ben
1: J'étais en train de le dire. Hein. <rire> euh, alors là, on va faire une petite team arrière boutique. Les gens qu'on entend moins, quoique pour Julie, c'est pas trop vrai. Mais Pascal, en tout cas, on l'entend très peu. Vous l'avez entendu dire bonjour tout à l'heure, mais on l'entend très peu. Mais c'est lui qui, aujourd'hui, sur qui on, on pleure quand ça ne marche plus et qui résout les problèmes. Donc voilà. En général, il est heureux et détendu. Sauf quand Bruce dit penser vient et que notre chatroom casse. Ou sauf quand on a une attaque DDoS une demi-heure avant le début d'une émission en live. Enfin voilà. Mais sinon, il est gentil, il est détendu. Julie la parole est à toi. La grande prétendance bon, des colis.
3: Pascal, euh, à côté de ça, Pascal, il pourrait nous dire un peu ce qu'il a fait dans la vie quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai, tiens. Bon c'est vrai,
1: effectivement. Euh, ben, moi, je suis informaticien euh, près de Mulhouse. Je suis arrivé dans le podcast un jour. Euh,
4: j'ai eu l'autre de critiquer un bug. <rire> et, et, et donc, puis, comme d'habitude,
1: on lui a répondu, voilà. si c'est <rire> si malin, viens.
4: Et donc, j'ai été si malin et je suis venu. <rire> Et voilà, ça fait un an et demi que je fais beaucoup la chatroom, un peu le site, un peu plein de trucs autour. Je suis un peu timide, alors je ne parle pas.
1: Et donc mais... la chatroom, c'est l'endroit où vous pouvez discuter en direct, pendant les émissions en direct.
4: Effectivement. Et donc ce soir, je suis euh,
1: le représentant de la team de l'ombre, composée également de Puyo, de, 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 de Sabu, etc. Ouais, parce que Julie, vous allez la dégager de la team de l'ombre là bientôt, parce qu'elle parle trop dans ah le mais podcast mais en fait. Mais elle n'a jamais été dans la team de l'ombre. Bah, au Julie. tout début, si. Oui, hey. tout début. <rire> c'est quand même la grande prêtresse des coulisses, donc il y, y a un côté coulisses dedans.
2: <rire> c'est vrai.
1: C'est vrai, pas fou. Grande prêtresse, c'est à vous.
2: Euh, oui, euh, donc euh, moi, dans la vie, euh, je travaille dans le bâtiment. Et puis après, pour PS, je fais, euh, je fais quand même partie de la team de l'ombre. Je viens aux émissions, mais, mais je ne fais pas de dossier.
1: Bah, T'en as fait quand même. donc as fait, euh, Si on veut voir un de tes dossiers, il y a eu pour le CERN, tu as fait un mini-dossier
2: oui, oui, c'est vrai, sur la construction. On va dire écouter
4: ça. un dossier plutôt que voir, non Je sais pas, ça c'est. <rire> ouais, et,
2: et tu au peux
1: niveau euh, voilà, tout à fait. Non mais oh. et au niveau <rire> émission, tu prépares quand même les freestyles maintenant, enfin oui. les roues libres jusqu'à roues... partir de euh, maintenant. Je
2: préparais avant les freestyles et donc maintenant je vais euh, préparer un peu les roues libres, mais du coup il y aura peut-être un petit peu moins de travail.
1: Et donc, Julie, sinon euh, c'est au jour le jour, euh, de semaine en semaine où, euh, on... où elle est indispensable. C'est pour ça qu'on voulait surtout pas qu'elle devienne dictateur.
2: <rire> J'y penserai pour l'année prochaine, peut-être je postulerai alors.
1: <rire> tu <rire> confirmes, Alan ah, Je t'ai toujours dit qu'elle était trop futée, Julie. <rire>
2: <rire> euh, ça.
1: Alors c'est compliqué de présenter Robin avec, à la, sachant qu'il est présent, sans lui lui apprendre qu'il fait partie, qu fait partie d'un podcast diffusé sur Internet.
4: ouais oh, oh, ça va. Hein. Non, alors ce qui me fait, ce qui me fait marrer surtout, c'est de me rendre compte qu'en fait, je suis un ancien quoi.
1: Ah bah ouais carrément.
4: Alors ça quand même, j'y croyais pas parce que c je, 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 bah même, dans ma arrivé... tête, je suis toujours le nouveau en fait. Mais c'est vrai, vrai que... arrivé
1: pratiquement en même temps que moi en fait. Hein
4: ouais ouais mais après quand même donc moi y il avait, y avait des gens qui étaient là et tout j'avais l'impression d'être un, un petit nouveau et en fait là maintenant je suis dans les vieux ça fait mal euh, voilà donc moi c'est Robin euh, qu'est-ce que je peux dire euh, je peux dire que je suis probablement le plus masochiste du groupe puisque en fait mon boulot consiste à faire à peu près la même chose que ce qu'on fait dans <rire> Podcast science sauf que mon boulot je suis payé euh... <rire> Euh, donc euh, et que c'est sur des horaires raisonnables quoi. C'est pas c'est pas la nuit, le soir, tout ça. Ah pas bon d'heure. Mon boulot, ouais. Enfin, sauf que je suis tellement désorganisé pour mon boulot comme pour pas de que que j'ai. Ça m'arrive souvent de finir des trucs la nuit, mais 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 quand même. Et donc euh, donc voilà. Donc je travaille au Palais de la découverte à temps partiel. Donc en tant que médiateur en mathématiques. Euh, je sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est. En gros, je fais. En gros, l'idée c'est que je fais tout ce qui concerne les mathématiques. Donc je fais euh, des exposés, des articles dans la revue du Palais de la découverte. Des, des conceptions d'exposition, de manip, des formations pour des profs, des machins, tout ce qui concerne les maths, euh, on est une équipe de quelques personnes à, à faire ça. Il y en a qui s'occupent des autres disciplines. Et puis à côté, je bosse pour une, une association qui s'appelle Science Ouverte, que, que Podcast Science est allé voir deux fois. Euh, et puis, je tiens la rubrique maths de, de Sciences et Vie Junior depuis quelques années déjà. Je fais quelques articles de maths en plus. Enfin, en gros, c'est de la, de la vulgarisation des maths, mon boulot. Et donc, euh, voilà, je continue à en faire le soir. Mais je rassure les gens qui seraient inquiets, j'ai quand même d'autres centres d'intérêt. Hein. je je ne fais pas que ça.
5: <rire> je fais des bébés aussi. <rire>
4: je fais des bébés aussi et puis, euh, puis voilà, je fais autre chose. Hein. J'ai fait beaucoup de théâtre euh, là où on on a, on a commencé à être pote avec Nico et puis euh, voilà, tout ça. Enfin, d'autres choses quoi. Et donc, choses. ça m'arrive d'ouvrir des livres par exemple. De... De littérature, <rire> tout ça, enfin, enfin, vraiment autre chose, quoi. De
1: mémoire, Robin, tu, tu, tu te fais plus raconter des livres par les gens que tu n'en lis, c'est ça Non, alors
4: euh, <rire> oui, les livres, li ouais, les livres, les livres, euh, oui, les livres avec du contenu scientifique, ouais, ouais, je délègue pas mal, ouais. Mais les, les romans, <rire> par contre, j'y vais, ouais. Non, non, ça les romans, j'en j'en lis.
1: <rire> ok. Et donc Robin, il a plusieurs particularités au sein du podcast. D'abord, c'est le seul à ne pas faire une version écrite de ses dossiers. Et n'hésitez pas à le spammer pour lui dire que c'est pas bien.
4: C'est mal, c'est mal, c'est super mal. Ça, 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 alors ça, je pense que vraiment, c'est parce que. Ok, je suis mazo, je, je fais mon boulot alors que je le fais déjà dans la journée, mais je crois que la partie du boulot qui me pèse le plus, c'est tout ce qui est écrit. <rire> du coup, je crois que, effectivement, c'est là que je, je lâche le plus vite. C'est mal, non, c'est super mal. Je suis désolé. Et
1: sinon, il vient nous parler de maths dans des dossiers qui, en général, pla... enfin, on vous conseille de les écouter. On a eu beaucoup de retours positifs sur les, sur les dossiers de Robin qui se balade de maths. Même, même Alain n'a pas trop mal à la tête pendant les dossiers de Robin.
0: Non, j'avoue. C'est vrai. Quand je fais le bilan après, je suis pas sûr d'avoir vraiment capté des choses. Il faut que je réécoute. Euh, en général, des dossiers de Robin. Mais, mais sur le moment, c'est un plaisir intense.
4: <rire> je sais pas comment je dois le prendre.
0: <rire> non, c est, c est, je, je sais pas. J'ai l'impression de euh, ouais, que, que c'est du baume pour mon cerveau. Je me sens très intelligent quand je t'écoute. En fait. <rire> Parce... ben voilà, les, les vieux démons reviennent. J'ai quand même pas de mémoire. <rire> <Et> puis, euh...
4: <rire> non, ça va. Je le prends bien alors. Si je donne l'impression aux gens qui sont intelligents, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est cool, il faut le faire. Euh,
4: mais je pense que c'est mieux que de donner l'impression, enfin je pense que l'objectif c'est de montrer aux gens qu'ils sont intelligents, pas de leur donner l'impression que... Parce que les gens sont intelligents en
0: fait. On, on est totalement d'accord. <rire> c'est beau. Et, et puis toi, Nico
1: euh, bah, Moi, je suis, un, je suis un vieux, mais en fait arrivé au même temps que Robin, c'est le vrai vieux, c'est Alan finalement. Euh, parce que je suis arrivé dans le podcast, il existait depuis combien Depuis euh, une bonne année déjà
0: euh, Ouais, depuis une année et demie, je pense. Ouais, ouais c'est une année et demie. Et donc voilà, euh, moi
1: je parle aussi de maths, même si ces derniers temps j'ai de plus en plus tendance à papillonner sur d'autres sujets aussi qui sont pas que exclusivement des maths. Et euh, voilà, dans la vie euh, j'ai créé une start-up euh, qui fait de l'éolien et euh, quoi d'autre. Il m'arrive de dessiner même si je dessine de moins en moins. Et je, je crois toujours que je multitask, même s'il a été prouvé dans Podcast Science que c'est pas le cas. <rire> voilà, rien d'autre.
0: Ok, et puis euh, donc tu as l'honneur de rejoindre le rang des dictateurs voilà. déchu.
1: dictateur déchus
0: t'aurais pu commencer par ça, je suis un peu déçu.
1: C'est vrai, j'ai rejoint l'ordre des dictateurs
0: déchus. C'est ça, la team, la team vieux con. Yo, bah, il reste plus que moi Ouais, euh, c'est ça. Voilà, bah, euh, moi j'ai eu l'idée de ce podcast, drôle d'idée. J'ai hésité avant de cliquer sur Send pour inviter Mathieu à le faire avec moi à l'époque. Et quand, quand je vois tout ce, qui, tout ce qui se passe autour de ce podcast, toutes les rencontres, tous les trucs absolument incroyables, je me dis non, d'une pipe, j'ai vraiment bien fait de cliquer sur Send. C'est une des choses que, que, que je suis sûr de ne pas regretter dans ma vie. Euh, moi, j'ai donné ma démission larmoyante. C'était quoi, l'épisode 157, 159, quelque chose comme ça puis, Il n'y a que finalement...
1: toi qui mémorise les, les numéros d'épisodes. En fait. ouais, ce qui est quand même très bizarre. Hein. Ouais,
0: C'est hyper bizarre. <rire> vrai. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Euh, j'ai jamais réussi à partir vraiment, même si j'ai vachement levé le pied, c'est vrai qu'à une époque je faisais tout, puis maintenant bah, je ne fais pratiquement plus rien, je suis un peu comme Robin, je fais le touriste, je, je viens, je cause et je m'en vais, <rire> c'est super agréable, j'aime beaucoup. Et puis bah, j'essaye de, de m'impliquer plus dans des trucs un peu événementiels qu'on fait exceptionnels, les soirées radio-dessinées, ces choses-là, j'essaye de recruter des invités aussi euh, intéressants, et puis bah, je joue mon rôle de vieux con en râlant quand ça dérape, et en encourageant quand, quand ça va bien. Euh, donc voilà, je pense que je vais continuer un peu comme ça cette, euh, cette saison, si, euh, si, si vous voulez bien. Bah ouais. Et puis tu,
1: tu m'offres une transition toute merveilleuse pour dire qu'en fait là on présente l'équipe un peu officielle que vous entendez derrière les micros régulièrement, mais en... podcast science de plus en plus, ça s'est beaucoup développé l'an dernier et on espère que ça va continuer à se développer comme ça. C'est plein de gens qui papillonnent autour il euh, y a plein de gens qui nous font des retranscriptions d'abord, c'est-à-dire que la plupart donc en gros tout ce qui est fait par podcast science à part Robin, il y a une version écrite donc quand c'est des interviews c'est des gens qui écoutent et qui retranscrivent et certains euh, souffrent pendant des heures et des heures pour pouvoir retranscrire donc c'est vraiment un boulot qui est extrêmement compliqué. Euh, c'est aussi des gens qui vont nous lire des blogs en, en audio des gens qui vont venir nous parler de leur passion ou d'un sujet qui les intéresse une fois et qui du coup vont, vont nous apprendre quelque chose c'est euh, des gens qui nous envoient des bières, Quoi d'autre encore Enfin voilà, tout plein de gens qui finalement nous aident aussi à faire ce podcast et à faire qu'il y ait autant d'épisodes passionnants, euh, passionnants à, à réaliser. Aussi des gens qui nous disent eh, « Salut les gars, je travaille au CERN, ça vous dit de faire une émission » ou des choses comme ça. Assez surréaliste finalement.
4: Yep. Ouais. Euh,
1: voilà, voilà. je crois qu'il y en avait quelques-uns de nous qui voulaient raconter quelques news depuis, de cet été. Euh, D'abord, on a une news extrêmement importante. Il y a Pascal qui a une barbe.
0: Voilà, ça ça voilà. valait la peine de le mentionner. Ça valait
1: la peine de le mentionner tout parce tout que tout comme important. vous ne le voyez jamais, c'est important. Euh, dans les autres petites news, alors en fait, je pourrais plutôt en parler la semaine prochaine. Moi, je vais sans doute participer à, la... enfin, je vais sans doute, je vais participer à la Nipconf, qui est une conférence organisée par Benoît kurdi de NipTech à la fin du, du mois d'octobre. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus et ce sera pour parler du même sujet que celui de la semaine prochaine, mais dans une version raccourcie de 20 minutes et, et orientée plus NipTech, avec un peu plus d'inspiration, etc. Et puis, dans les annonces, il y avait Alan, tu voulais nous raconter un peu ce qui occupe ta vie maintenant depuis quelques mois et encore plus officiellement depuis la rentrée
0: Yep euh, bah Moi, j'avais une vie un peu schizophrénique, en fait. Je faisais de la communication digitale la journée euh, et puis bah, je faisais tous les trucs qui tournent autour du podcast, du café des sciences, tout ça, la nuit et le week-end, de la communication scientifique. Et puis à un moment, je me suis dit que ce serait peut-être quand même pas mal de commencer à gagner ma vie en faisant ce que j'aime et puis en, en réunissant euh, toutes ces compétences sous un, sous un même chapeau. Donc euh, ni une ni deux, je viens de créer avec euh, un collègue du Café des Sciences, c'est Karim, Karim Majer du, du blog euh, Sweet Random Science, une agence de communication dédiée aux organisations scientifiques. Ça s'appelle Big Bang Science. Donc on va offrir toutes les prestations qu'offre une agence de communication traditionnelle, euh, sauf que c'est spécifiquement pour les, pour les scientifiques, les organisations scientifiques, les organisations, les institutions, les entreprises qui, qui gravitent d'une manière ou d'une autre autour de la science. Euh, donc c'est les musées, les instituts de recherche, les, les, les centres de, de recherche, les universités, les écoles, les grandes écoles, etc., en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y, y, y a un, un gap entre, entre l'offre et la demande. D'un côté, euh, les scientifiques sont de plus en plus amenés à communiquer, à expliquer ce qu'ils font, à se rapprocher de leur public, à, à communiquer de manière efficace, ne serait-ce que pour lever des fonds. Euh, et puis, d'un autre côté, c'est les grands oubliés des agences de, de communication euh, qui, sont, qui sont déjà à des années euh, de de ce qui commence à se faire dans, dans la science. C'est-à-dire que d'un côté, on a juste besoin d'exister, d'avoir une notoriété, euh, d'être visible. Enfin, c'est vraiment le, le B à bas de la communication. Et puis de l'autre, on vous parle déjà de stratégie cross-média, plurichannel, je ne sais pas quoi. Enfin, un scientifique qui, qui, qui se mettrait à la recherche d'une agence de communication et qui tomberait sur l'offre des agences classiques, il perdrait son latin. Et puis, je crois qu'il y a un problème culturel aussi. On. on, on, on Ouais, on a eu l'occasion de se rendre compte de, de, de temps en temps avec certains invités qu'on qu a pu avoir sur le podcast. Il y, a une, il y a une certaine peur de communiquer de la part de beaucoup de scientifiques, un peu comme si euh, avoir un discours intéressant, raconter une histoire, c'était forcément un peu dénaturer euh, le, le sérieux du travail du scientifique. Et moi, Je crois vraiment que ce n'est pas le cas. en fait. Il y a, il y a, il y a pas mal d'éducation à faire peut-être de ce côté-là, pas mal d'accompagnement, pas mal de pédagogie. Euh, mais je pense qu'on peut raconter une, une bonne histoire une histoire qui intéresse les gens, avec laquelle ils peuvent se connecter, euh, s'en se, ouais, se, sentir proche, sans dénaturer du tout euh, le, le sérieux et le, les accomplissements du, du travail des scientifiques. Donc voilà, c'est un, un peu notre challenge. Euh, on démarre comme ça, sur, sur nos propres économies. On n'a même pas encore un client dans le collimateur. Donc j'aurais aucun scrupule à, à demander, à appeler au secours la communauté de, de, de Podcast Science. Euh, si. Euh, si vous identifiez des gens qui pourraient avoir besoin de ce, de ce type de service, n'hésitez ben, pas. Quoi. On, on est là, c'est avec plaisir qu'on ira leur parler, qu'on leur présentera ce qu'on fait, qu'on qu pourra leur, leur faire une offre. Ce, ce serait formidable. Et puis, bah, je pense qu'en tant que nouvel acteur de la communication scientifique et puis comme on connaît un petit peu tout le monde à travers le, le podcast, les, les blogs du Café des sciences, on aura peut-être un rôle un peu fédérateur aussi dans, dans cette communauté. À partir du moment où les sous vont rentrer, je pense qu'on pourra faire des trucs aussi, sponsoriser des événements, faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Donc, on a plein, plein, plein d'ambitions. Ça va être dans le même esprit que ce qu'on fait déjà, si possible, donnant, donnant, que tout le monde s'y retrouve donc euh, voilà, là on est, on est tout feu, tout flamme. La, la société vient juste d'être créée. Elle enregistre au registre du commerce ici en Suisse. Ça s'appelle le Big Bang Science Communication SARL. Et, et on démarre. Pour le moment on publie des billets de blog. Euh, on est assez actif aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin on essaye de, de mettre notre, notre petite empreinte. Euh, on, on a plein d'idées pour, pour grandir, pour grandir plus ou moins vite. Mais une fois encore, si, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Euh, c'est avec un immense plaisir qu'on collabore avec les gens qu'on connaît. Ah oui, le, le site, j'ai pas dit ce que c'est, c'est bigbangscience.fr. Donc c'est tout en un mot, tout collé, bigbangscience.fr. Il y a le, le .ch aussi, mais enfin, voilà, c'est plutôt sur le .fr qu'on va communiquer. Euh, c'est en français et en anglais. On va bosser dans les deux langues. Euh, si vous avez, on est emmerdé pour le suisse allemand, on n'a pas les compétences, mais on peut bosser sur Suisse et sur France
1: et sur puis, Belgique.
0: Sur Belgique.
5: On n'est pas sur moi pour faire la traduction néerlandaise. <rire> J'ai des progrès à faire, je crois. <rire>
1: euh, Peut-être pour, euh, pour rebondir sur ce que tu disais. Donc, le côté, euh, tu es convaincu qu'il y a moyen de raconter une histoire intéressante sans dénaturer les sciences, c'est finalement ce qu'on essaie de faire dans le podcast depuis, euh, depuis les débuts. Quoi. Ouais. Et ouais. Puis, et par contre, euh, je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais peut-être, euh, donc c'est toi qui montes de ton côté euh, ta boîte, ce n'est pas un projet du podcast, ou, etc. C'est vraiment avec Karim, euh, quelqu'un du, du café que vous n'avez jamais entendu dans le podcast, mais vous avez entendu un, un blog audio qui était tiré d'un de ses blogs, si je ne dis, de, de si dis pas de bêtises.
0: Il y en a eu quelques-uns, oui. Et,
1: euh, et voilà, quoi.
0: Yep. Non, effectivement, c'est des projets indépendants, mais des des projets amis genre... amis et, et
1: qui euh, au niveau des idées sont, sont très proches en fait, c'est plus pour dire que le podcast ne change pas de statut ça reste quelque chose qui est gratuit qui n'a pas vocation aujourd'hui à, à, à faire vivre vraiment les personnes qui participent finalement, peut-être que ça changera mais aujourd'hui ce n'est pas le cas et que ça c'est quelque chose que tu, que tu crées à côté mais sur les compétences et avec, sans cacher que c'est la même personne quoi. Ouais, c'est ça Non, je précisais au cas où, euh, histoire qu'il n'y ait pas de mécompréhension tu fais bien voilà, voilà. Bah ouais, c'est cool. Longue vie à Big Bang Science, quoi.
5: Ouais, bon courage Ça et tout. Me... Mmh. C'est un beau bon ouais. projet.
1: Ça me met tout plein d'émotions. Ça me rappelle il y a 4 ans quand j'ai quand même ma pointe, C'est rigolo. Mais euh, ouais, ouais. Et du coup, là, vous, euh, vous, trava... vous travaillez par contre à distance tous les deux, quoi. Vous n'êtes pas au même endroit physiquement.
0: Non, non, on n'est pas au même endroit. On se fait nos réunions Skype euh, tous les jours.
1: Une vraie entreprise du troisième millénaire, c'est beau. <rire> bon, c'est cool. Il euh, y a LG qui faisait des remarques sur le terme communication digitale en mettant une image d'un doigt d'honneur. <rire> Merci LG. Il disait que c'était ça la communication digitale et qu'il faudrait plutôt parler de communication numérique. Je suis sûr que tu n'es pas d'accord.
0: Bien sûr que je ne suis pas d'accord, mais je vais, je vais pas commencer. <rire> avec...
1: Surtout après le bon discours. Bon, bah, les autres, est-ce qu'il y a des nouveautés dont vous voulez nous faire part Billy, tu veux nous parler de la Belgique
5: Ah, euh, la Belgique. Alors la Belgique, is... non mais la Belgique, euh, je, je vais m'y faire. Pour l'instant, euh, il y a quand même deux trois trucs à dire sur la Belgique. Désolée, je suis désolée, enfin, j'ai quand même envie d'avoir des amis belges, mais vous savez qu'ils n'ont pas de panneaux de signalisation. C'est-à-dire qu'il y en a que deux. C'est Ring, le périphérique. Puis d'ailleurs, qui a, a l'air de tout sauf d'un périphérique parce qu'en fait, il a une forme de grosse patate ovale. Euh, C'est n'importe quoi. Et trou. Mais sinon, il y a aucun panneau. Donc ça fait, ça fait. J'ai passé trois jours quasiment à tourner dans. dans... En Bruxelles sans jamais trouver mon chemin donc euh, je, je pense que les belges ne sont pas ravis d'accueillir les français une fois hein, et qu'il y en a trop et qu'ils sont pas contents parce qu'ils veulent pas du tout mettre de panneaux pour nous accueillir il y a deux trois trucs comme ça que j'ai découvert sur, euh, sur la Belgique
1: tu, tu vas pas te faire que des ennemis belges parce que moi je veux pas que tu nous fâches avec la, la seule auditrice qui nous envoie des bières
5: non mais euh, je, euh, je veux dire les, les belges sont sympas mais ils ont quand même un temps pourri et pas de panneaux. C'est les deux seules choses pour l'instant que je peux leur reprocher, mais après il y a plein de trucs bien dont je vous parlerai au fur et à mesure. Mais je, pr je préfère, tu vois, genre dire ouais et tout, râler, parce que quand même j'ai encore un peu de sang parisien en moi, et puis au fur et à mesure, vous montrer ma transition belge vers euh, la gentillesse, la communication et l'ouverture, mais ça prend du temps quand même, la transition, tu vois, et je ne peux pas enlever ce qu'il y a de noir en moi tout de suite. Oui, Donc oui. Ça, va, ça va venir, ça va être
0: nouveau. Ouais, tu me fais penser à l'article du Gorafi d'aujourd'hui. Euh, ah oui, vois. il est magique. Ouais, ouais. Euh, un est Français
1: un... Qui, qui va tenter une expérience à ne pas se plaindre pendant un an.
0: Ouais,
5: J'y arriverai jamais. C'est <rire> impossible pour moi.
0: Je pense à lui, tu, tu y arriveras.
5: Non, un Français ne peut pas faire deux choses il ne peut pas râler et ne peut pas s'abstenir de débattre ou suis... d'exposer un avis contraire suis... à celui qui lui est présenté. Ouais, ouais, je ne suis pas
0: d'accord avec ce que tu dis.
5: <rire> <rire> Tiens, c'est bizarre. Ce <rire> n'est pas un genre de paradoxe de mathématiques science c'est <rire> Ah, sinon, j'ai une demande spéciale. Vas-y. Euh, je voudrais lire un bouquin ouais. et qui devrait te plaire, mais ça se trouve, tu l'as déjà lu. Euh, c'est un truc sur, des, des, sur un monastère de mathématiciens qui s'interrogent sur la physique quantique et sur le réalisme platonicien et le nominalisme qui s'appelle Anathème. On me l'a conseillé. Il paraît que c'est génial que c'est genre le truc à lire, mais il n'est pas traduit en français. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut s'amuser à traduire les 1000 pages en... d'Anathème...
1: Il, il est en quelle langue
5: Il est en anglais, mais alors le truc qui est... Ah oui, parce que je dois plus dire de gros mots. C'est ma deuxième résolution. Et pourquoi tu ne
1: lis pas en anglais wow. Non mais attends,
4: hey, voilà. si tu plus de gros mots, on ne va pas te reconnaître, c'est ça le problème.
5: Oui, et puis en plus, je suis sûre qu'on va perdre des auditeurs. Mais...
1: <rire> pourquoi tu ne lis pas en anglais
5: Le truc vraiment frustrant, chers auditeurs, c'est qu'en fait, il a inventé tout un langage qui se mêle à l'anglais. Alors, mon niveau d'anglais étant ce qu'il est, c'est-à-dire euh, passable. Euh, et ben, tu ne sais pas si tu lis des mots d'anglais ou des mots de langage inventé, ce qui est un peu pénible. Ah,
1: ça m'a fait cet effet-là avec, euh, avec Douglas Adams.
5: Et, euh, et du coup, euh, je lance un appel à, à, à une âme geek qui aurait traduit 1200 pages d'un roman qui c'est écrit par qui C'est écrit par Neil Stephenson. Stephenson. Mais et ça a reçu plein de prix, et il paraît que c'est extraordinaire. Je comprends pas que les mathématiciens geeks que vous êtes ne l'aient pas déjà lu. Vous, euh, vous me décevez, les de, mecs.
4: Je vois pas de qui tu parles quand non, tu Non, mais c'est normal, c'est en anglais. Mathématicien geek. Je, euh, je...
5: Alors attends, je vous
4: l'envoie en. Voir un... <rire> tu fais de le... Vision à qui exactement
5: Bah, je sais pas. Euh... Bon. <rire> Irène
4: <rire> Sinon,
1: les autres, vous avez des, des, choses, à... Vous avez des choses à raconter Des petites annonces à passer comme Billy ou...
4: <rire> Moi, j'ai un, une énorme annonce à faire qui est quand même très importante. En plus, c'est un suivi de, de, de rubriques que j'avais faite quand même. Alors je ne vais pas refaire tout dans les détails, ah oui. je viens de retrouver le numéro de l'émission, donc je vais pouvoir renvoyer ceux qui intéresse à l'émission, l'émission 188, dans laquelle j'avais fait le, tout l'historique d'un résultat mathématique, comment dire c'est celui que je connais qui a le, le, le plus fait foirer euh, les mathématiciens, c'est-à-dire qu'il y a deux mathématiciens, coup sur coup, qui ont dit euh, c'est bon, j'ai tout trouvé, les pentagones qui peuvent paver le plan et qui, en fait, s'étaient plantés. Et donc, depuis, plus personne n'osait dire qu'on était sûr qu'on avait tous les pentagones connus, mais que ça faisait quand même 30 ans qu'on euh, n'avait pas trouvé de nouveaux pavage avec des pentagones différents de ceux qu'on connaissait déjà et on avait 14 et donc on commençait à se dire ok ça va ça fait 30 ans c'est bon on n'a pas le droit de dire qu'on les a tous mais quand même on les a tous et bim cet été et eh bien il y a eu un 15 e pentagone qui pave le plan qui a été trouvé j'étais super content il fallait que je vous le fasse faut que je vous le partage donc c'était pendant l'épisode le, le, 188 hein, je rappelle pour ceux qui veulent tout comprendre de ce que je viens de raconter parce que sinon c'est incompréhensible j'en ai bien conscience mais ah. euh, voilà ça fait, <rire> super, <rire> ça fait super plaisir vous, vous, vous assure et en plus c'est joli tiens faudrait que je, que je poste ouais, euh, les joli, pavages ouais. pentagonaux les 14 euh, anciens et puis le nouveau pour que vous puissiez un peu en profiter ou alors je demande lâchement à LGJ de le faire à ma place parce qu'il est super réactif mais Donc, sinon j'essaie euh, de le faire
1: histoire de traduire ce qu'a dit Robin si vous avez une, à refaire votre salle de bain le carrelage vous avez une, un nouveau motif que personne n'aura pour, pour euh, remplir les carrelages de votre salle de bain. C'est ça, hein
4: Oui, on peut voir ça comme ça, mais enfin, les, les 14 autres, euh, tu n'allais pas trouver grand monde qui les avait non plus. Hein. Enfin, Je suis un, sûr, y mais... sûr
1: que tu en trouves. <rire>
4: <rire> non, pas, pas les 14. Je pense qu'il y en a un ou deux. Ouais, bah, le pavage du caire, tout ça, ouais, ça on le trouve. Mais euh, il mais n'y en a pas beaucoup d'autres, à mon avis. <rire> d'autres annonces ah, bah, que j'entends ou pas Oh là là, il, me les a, il les a déjà postés. Il est trop fort.
2: C'est Samuel
1: qui nous les a
4: donnés. Ah, oh, bah merci et eh ben voilà, il y a les 15.
1: Euh, les, les autres, t'autres annonces ou pas Ou on passe au message de On est pas mal, là.
5: Ah, juste un truc pour dire pour les Belges, <rire> s'ils si ont l'occasion. <rire> euh, ouais, ah, tu euh, bah, vraiment bah, nous fâcher
1: avec les Belges, là
5: Non, 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 non. C'est juste pour dire que j'avais visité le Palais Royal, c'était gratuit, et qu'à la fin, il y avait une toute petite expo sur les insectes. Mais que c'était quand même sympa à voir, parce qu'il y avait des trucs genre euh, un peu artistiques sur des femmes insectes qui étaient euh, maquillées et habillées comme des insectes, et c'était assez, assez super bien fait. Pour, euh, pour dire. Donc euh, oh si, vous <rire> si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion, allez faire un petit tour, c'est ah bon, gratuit ouais. et c'est pas mal. À Bruxelles, je sais, je le dis pas correctement, mais mais c'est pas grave, je suis française <rire> bordel. Euh,
1: <rire> je pense qu'on va faire une rubrique Billy, Billy en Belgique. Ah ouais. Ah, oui. ah
2: ouais carrément. Ah, ouais,
4: ah ouais, ouais, okay. ouais, ouais. Pour les roues libres là.
2: Ouais, je crois qu'on peut faire un épisode à chaque fois.
5: <rire> ok, <rire> <rire> je suis partante. <rire>
4: On passe au message okay. à éditeur, du
5: coup
2: Oui, ouais, on, a, on a juste fait une petite sélection pour la rentrée euh, de trois messages qu'on a reçus pendant l'été. Donc euh, Merci à tous les auditeurs qui nous envoient des messages, c'est toujours un, un plaisir de vous lire. Alors On va commencer par le dernier épisode de la saison 5 sur la relativité générale, ouais, qui a fait un, un vrai carton. Merci Robin pour, euh, pour l'invitation de
1: Jean-Philippe Jean Jean Malgré ces trois heures d'émission, ça a plu à tout le
4: monde. C'est ça. Ouais, le truc que, le que peut-être les gens n'ont pas réalisé, c'est que... bon, enfin, C'est vrai que nous, on l'avait en direct et c'est toujours plus facile d'écouter quelqu'un quand on l'a en direct à côté de soi. Et surtout qu'il est, il est quand même... enfin, C'est communicatif son enthousiasme quand même. Mais par contre, pour ne pas avoir de bruit dans l'appart de Nico, il avait fermé toutes les fenêtres et il a une chaleur à crever. Et j'avoue que la dernière demi-heure, je suis mort. <rire> j'ai
1: et puis en fait c'était quand même assez technique ça parlait de plein de choses Alan, Alan me faisait remarquer parce qu'il n'était pas là mais il l'a écouté après qu'en que plus ça faisait des références à plein de choses dont on avait parlé dans l'année et c'est vrai que enfin, moi aussi j'ai eu plaisir à le réécouter
4: j'ai adoré euh, la façon dont il a eu de, de raconter les choses ça m'a fait me passionner pour de la physique ce qui était quand même pas gagné mais j'avoue que la dernière demi-heure mon, mon cerveau a, a dit, a dit stop. stop à la surchauffe dans tous les sens du terme. <rire> Le message d'auditeur
3: euh, Alors, on en a reçu un qui nous dit euh, « J'en suis à ma cinquième écoute, et cinquième écoute de ce podcast. Pas que je ne comprenne pas, non, il est merveilleusement bien expliqué. Enfin, quand je dis comprendre, ce serait plus appréhender avec ma tête de néophyte. Mais il est tellement beau et profond que c'est un plaisir renouvelé à chaque écoute. Je voyage avec ce podcast. L'impression que tout est bien huilé. C'est beau, vous m'avez accompagné sur la route des vacances, aller et retour. Les enfants ont bien dormi, merci. Un grand merci pour ce podcast en particulier et tous les autres en général. Je réfléchis maintenant au montant de mon Patreon plutôt qu'à son existence, en espérant que ça vous aide à faire d'autres merveilleuses émissions tout aussi passionnantes. C'était sympa, ça. Oui, il a quand même écouté
2: cinq fois. Cinq fois,
4: trois Avec heures, ses ça gamins. Fait heures. <rire> Avec, Avec ses gamins. gamins. Oui, mais ça, mais ça c'est bien. Mais non, mais c'est bien, si c'était genre en bagnole, c'est vachement bien. Mm -mm. Mais ouais, t'entends des trucs quand t'es gamin, tu comprends rien, mais tu l'entends quand même, tu, tu dors, tu travailles, c'est génial.
2: Alan, t'avais quelque chose à ajouter
0: Non, non j'essaie je, juste d'imaginer la scène... <rire> Euh, les, enfants les enfants qui dorment enfant. allez les enfants on met une cinquième fois l'épisode de 3 heures <rire> sur la relativité générale
4: en
1: fait c'est surtout sa femme qui a, <rire> qui a dû au bout d'un <rire> moment craquer
4: c'est <rire> pourquoi peut-être que ça l'intéressait enfin franchement c'est quoi c'est quoi ah, cette là toi, en
1: tout cas, cas on a eu plein de retours euh, de, de ce type là euh, sur oui. cet épisode
2: ça, il a vraiment fait l'unanimité
4: bah, euh, avec un peu de peau je lui redemande de venir l'année prochaine et il veut bien hein.
2: allez Hop.
1: avec il bon. faut qu'on aille à l'IHP plutôt et parle ah de, bah, de, de toute
4: façon ça je pense que ça serait très très bien de faire une visite guidée ouais. de, de l'IHP parce que du coup on en a pas beaucoup parlé parce qu'il y avait tellement de choses à raconter que... Institut Henri Poincaré hein, donc, la, ouais. une des
1: capitales des maths je pense qu'il
4: faut, qu faut absolument qu'on fasse une visite guidée de l'IHP ouais. un truc comme ça
0: organisé par Robin ça va, ça va être, être
4: génial <rire>
2: <rire> bon, on passe à notre dernière soirée radio dessinée donc c'était euh, je vous rappelle podcast science sort du placard et on a reçu un message de Geoffrey
0: il Bonjour à toute l'équipe, je prends enfin le temps, une thèse finie, c'est fou le temps qui se libère, de vous remercier et vous féliciter pour le travail accompli. Je vous écoute depuis assez longtemps maintenant, euh, bien que j'ai aimé tous vos dossiers jusque-là, celui parlant de l'homosexualité était vraiment excellent. Je le diffuse à tout va autour de moi, tant il serait bon que les gens écoutent cet épisode. Encore une fois, bravo, continuez comme ça, ne changez rien. » Super. Ah, Geoffrey, pardon. Pardon Merci beaucoup à Geoffrey, ah, oui, oui. j'ai plaisir d'avoir ce, ce genre de feedback. Moi et je et enfin, comme Geoffrey hein, oui. sur
1: cet épisode, je le diffuse tout autour de moi pareil.
2: Ouais moi pareil, ouais, il est vraiment euh, excellent.
1: Donc merci Alan. Oh <rire> Merci.
2: Et enfin on termine avec un petit message de Greg.
4: Juste un petit message pour vous remercier de ce super site et de vos podcasts. J'ai beaucoup de routes et vos émissions me permettent de m'enrichir l'esprit même sur la route. Continuez comme ça pas facile l'équation à résoudre pour prouver que ce message n'est pas un spam.
1: L'équation mmh. c'est 5 plus 2 égale combien, c'est ça <rire> ça, ouais.
4: Je sais pas, moi, l'ordinateur sait que je ne suis pas un spam.
0: <rire> T'as jamais posté de message, tu sais même pas connais <rire>
4: <plus. rire> l'adresse du site. Attends, rigole pas, j'ai posté des messages, il y a des preuves, j'ai répondu à des commentaires. Et je tout. savais même
1: pas que ce truc était encore actif, je pensais qu'avec Discus, c'était. Non, mais c'est quand tu
2: envoies un message par le formulaire. Ah de oui, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Puis enfin, on va terminer avec un petit coucou à Erdogan ou Erdogan, je sais pas, euh, qui a écouté 100 épisodes en 6 semaines et qui nous a envoyé un super message. Alors bon, il nous a quand même bien précisé à la fin de ne pas le lire pendant le 227 parce qu'il en est que, ou euh, il doit en être maintenant au 102 ou au 103 et donc euh, il est bien loin de l'entendre. Mais on lui passe quand même le bonjour et puis... Euh ben, ravi que ça lui plaise autant. Donc
1: une semaine faisant 7 jours, 6 semaines ça ferait 42 jours, ce qui veut dire 2,4 épisodes par jour.
2: Voilà, il nous dit quand même que les épisodes au début étaient un peu plus courts, donc oui, c'était peut-être peu plus, plus simple, mais là il n'est pas sorti de, de
0: sa peine. Mais il a, il a envoyé un petit update sur Twitter il y a deux jours, il en était à 110.
2: Ah voilà
4: <rire> ouais, parce qu'en plus, ça veut dire que si elle était au centième épisode, il n'y avait quasiment aucun des intervenants actuels en fait.
2: Exactement, ouais. il ne nous connaît pas du tout. Il
1: y avait moi et toi, tu... <rire> toi, toi tu devais... tu... il y a nous deux qui Moi, le premier le que j'ai fait, c'était
4: juste avançant.
1: On passe au blog audio Ouais, euh, Alain, je te laisse introduire le blog audio parce que je crois que ça te tient à cœur.
0: Ouais, bah c'est un peu triste. Le monde de la science est en deuil cette semaine. Oliver Sacks nous a quittés. Euh, bon, il, avait, il avait 82 ans, il a appris au mois de février de cette année euh, qu'il qu y avait des, des conséquences euh, à, à son mélanome qu'il a eu euh, il, y a, il y a une dizaine d'années. Il a eu une opération de l'œil. Euh, il pensait que c'était terminé, mais en fait non, il y avait des métastases sur le foie. Puis il a appris en février qu'il n'en aurait plus que pour quelques mois à vivre. Et puis bah, voilà, quoi, il, ça s'est terminé hier ou avant-hier, euh, je ne sais plus. Euh, et puis, bah, le... Bah, tout, tout le monde est en deuil. moi C'était un peu un de mes, un de mes héros. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelait L'éveil, euh, qui a été, euh, qui a été euh, produit au début des années 90 avec Robert De Niro et euh, Robin Williams. Euh, C'était sur cette expérience qui a eu lieu dans un, dans un hôpital new-yorkais où euh, des, des malades qui, ne pouvaient, enfin, qui étaient atteints de Taphasie extrêmement sévère, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus parler, on ne savait même pas s'ils pensaient ou pas, enfin, ils étaient complètement dans leur, dans leur bulle de, depuis des années. Euh, bah, ce chercheur a trouvé une, une molécule qui, tout à coup, leur permettait de se réveiller, de revenir à la vie, d'apprécier la vie et, et tout. Puis en fait, euh, bon, ça, ça a duré quelques semaines, ils ont eu une fenêtre comme ça, et puis finalement, ils sont revenus à leur état léthargique d'auparavant. De, de, euh, bah, C'est une histoire vraie. Euh, c'est une histoire vraie. Le chercheur en question, c'était justement Oliver Sacks, euh, qui était un, un neurologue doublé d'un formidable écrivain. Et puis c'est un type extrêmement curieux qui faisait des liens entre, entre toutes les choses. Euh, vraiment un, un esprit hyper intelligent, très modeste, super curieux. Et puis ça, ça lui a permis de, de, de voir les choses complètement différemment. Il a écrit plein de livres, dont « L'homme qui prenait sa femme pour un, pour un chapeau ». Euh, il raconte ses expériences de, de clinicien, euh, en, en, en fait, et puis on découvre à travers toutes les histoires qu'il raconte bah, des, des conditions, des maladies mentales, des, des, des conditions neurologiques, euh, des, des trucs absolument incroyables. C'est vraiment, vraiment totalement fascinant. Puis j'ai commencé son autobiographie. J'ai découvert il y a quelques semaines qu'il qu venait d'en écrire une. En fait, ça faisait partie de ses de, de derniers projets. Je crois qu'il a, a mis un point final à son autobiographie juste avant d'avoir son, son diagnostic. Euh, et c'est génial, quoi. C'était vraiment un mec extraordinaire. Je vous encourage à la lire. Je ne crois pas que ce soit sorti en français encore. Ça s'appelle On the Move en, en, en anglais, si jamais. Puis enfin, bref, pour revenir au blog audio, euh, c'est notre ami Pascal Boger euh, C'est également une membre du Café des Sciences. C'est elle qui rédige le blog Le Monde et nous. Euh, bah, elle a aussi été touchée par cette histoire et puis elle a, elle a ressorti un livre qu'elle avait lu euh, il y a quelques années de lui, Musicophilia, euh, ça s'appelle et puis bah, elle, a, elle a écrit rapidement un petit billet, elle n'en est pas super contente mais moi je trouve que, voilà, vu, vu les délais c'est vraiment très cool et puis euh, bah, j'ai eu un coup de cœur et puis je l'ai passé en audio avec, euh, avec son autorisation on l'écoute maintenant Quand la musique est bonne par Pascal Boger sur le blog Le Monde et Nous. Alors que l'éminent neurologue et non moins mélomane Oliver Sacks vient juste de nous quitter, j'ai pris grand plaisir à redécouvrir un de ses ouvrages passionnants, « Musicophilia »,« La musique, le cerveau et nous ». L'auteur nous livre avec grande justesse l'état des connaissances scientifiques sur les rapports entre notre cerveau et la musique. Comme pour beaucoup de ses livres, on plonge par le biais d'exemples précis dans les méandres du cerveau. La musique, qu'on évolue dans un milieu mélomane ou non, nous accompagne toute notre vie. Un enfant s'y frotte très tôt, ne serait-ce que par le biais des chansons à l'école. Et c'est tellement important. Voyons dans quelle mesure. Vous souvenez-vous de vos premières années à l'école, notamment en maternelle Moi, je revois assez bien, par bribes je dois dire, mes premiers pas en classe. Ce qui me revient, ce sont les nombreux moments passés où nous étions tous rassemblés, assis en tailleur, sur un grand tapis et entonions des chansons ou des comptines, et ce, de façon assez assidue, tous les jours, je crois bien. J'ai un morceau particulier qui me remonte assez précisément. Je ne vous dirai pas le titre, c'est super, super ancien, mais les souvenirs que j'en garde font remonter de délicieuses sensations lorsque je réécoute la mélodie. L'effet de la pratique musicale chez le tout-petit est majeur et l'impact va bien au-delà du moment convivial passé ensemble dans un but commun. Produire des sons qui, structurés et combinés, créent une harmonie, bien au-delà de l'apprentissage de la musique elle-même, de la cohésion sociale, du respect de l'autre. Il y a actuellement pléthore de résultats d'études où un lien est clairement établi entre la pratique de la musique et le développement du cerveau. L'organisation de la substance blanche est nettement différente chez les musiciens. Ce n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où il est bien établi que l'environnement, comprendre par là les stimulations dans lequel un cerveau se développe, modèle son organisation et son fonctionnement sur le long terme. Mais, mais jusqu'à quel point La pratique de la musique, ne serait-ce que la chanson, va-t-elle au-delà d'une organisation cérébrale bénéfique dans le domaine des compétences musicales Certaines études ont en particulier mis en évidence un lien entre le savoir-faire dans le domaine de la musique et des aptitudes dans le domaine linguistique incluant l'apprentissage de la lecture. Mais connaît-on les mécanismes mis en jeu Une étude publiée par Adam Tierney et Nina Kraus de l'Université de Northwestern dans l'Illinois aux États-Unis fait le tour de la question. Il y est indiqué que de nombreuses capacités verbales – lecture, compréhension orale, expression – reposent sur une reconnaissance phonologique, une connaissance précise des composants d'un message oral et de la façon dont ils se combinent. Il s'agit de compétences qui sont justement travaillées par la pratique de la musique. Il est effectivement prouvé que les musiciens ont des activités neuronales plus rapides lors d'une écoute et une meilleure synchronisation des neurones impliquées dans la reconnaissance de sons issus à la fois d'une mélodie et d'un discours. D'autre part, l'entraînement musical augmente la capacité d'écoute et de compréhension en dépit des bruits de fond perturbateurs. La perception de la structure rythmique d'une mélodie, durée des notes, prédominance de certaines sur d'autres, dans le cadre d'un chant ou de la pratique d'un instrument, joue aussi un rôle prépondérant. Pouvoir battre la mesure ou taper du pied en rythme, en début de chaque mesure, donne avantage aux lecteurs qui s'avère être de bons lecteurs. Ceux-ci ont une sensibilité accrue au rythme des phrases, à la distinction entre son proche. Pourquoi Parce que c'est le même mécanisme neuronal qui se met en place pour les deux activités. Percevoir le rythme d'une mélodie et celui d'un langage. Ainsi, à renforcer ce mécanisme par la pratique du chant chez les tout-petits est un bon entraînement pour aider dans le domaine des compétences verbales. Enfin, la mémoire de travail, celle impliquée dans la perception des sons, est également très sollicitée lors d'un exercice de chant ou tout autre instrument de musique. Or, cette mémoire de travail est justement celle qui facilite l'acquisition du langage et l'apprentissage de la lecture. Bref, si votre enfant passe de longs moments à chanter à l'école maternelle, ensuite aussi, bien sûr, réjouissez-vous Non seulement il doit y prendre plaisir, mais en plus, il défriche le terrain pour les autres compétences fondamentales, expression orale et lecture, des compétences dont il pourra bénéficier jusqu'à l'âge adulte. Les résultats des différentes études indiquent que la musique peut être un bon moyen pour booster les capacités d'un enfant, notamment lorsqu'il est en difficulté. Une meilleure motivation peut-être pour ceux qui se sentent découragés Et l'inverse, est-ce que les spécificités d'une langue particulière permettent de développer des capacités musicales hors du commun Il semble bien que oui c'est ce que nous explique Oliver Sacks dans le chapitre « Papa se mouche en sol, l'oreille absolue » de son livre Musicophilia. Il nous explique qu'il existe une corrélation forte entre la langue, de type mandarin ou vietnamien, et l'oreille absolue, sous réserve que l'éducation musicale ait commencé entre 4 ou 5 ans. Dans cette catégorie de population, le pourcentage de musiciens possédant l'oreille absolue, c'est-à-dire la reconnaissance d'une note et non uniquement des intervalles, était très élevé, de l'ordre de 60%. Ils reconnaissent les notes de façon très précise et les perçoivent de façon particulière, avec des couleurs, d'après leur propre description. Avec une autre langue maternelle, telle que l'anglais, avec moins de subtilité dans les hauteurs de son, et encore, que dire du français L'acquisition de l'oreille absolue est bien plus difficile. Passionnant comme sujet, n'est-il pas Texte de Pascal Baugé, publié sur le blog Le Monde et nous, le 31 août 2015. Lu par Alan le même jour. Musique de Félix Mendelssohn avec un peu de Nana Mouskouri
1: bon, Moi je dois avouer que je ne connais quasiment pas euh, Oliver Sachs, donc je suis complètement convaincu à lire l'autobiographie.
0: Bah, je pourrais te la filer, si tu veux. C'est ah, un euh... bien écrit.
4: C'est marrant parce que euh, j'ai le souvenir d'il y a très 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 longtemps avoir entendu euh, plein de gens, enfin euh, j'étais encore gamin et je me souviens de plein d'adultes euh, parlant avec enthousiasme de l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Mm -hmm. Donc j'ai retenu juste le titre et je ne savais plus du tout euh, le nom de l'auteur en fait mais je, je me disais depuis longtemps, j'ai gardé depuis 20 ans l'envie de lire euh, <rire> ce, ce bouquin tellement ouais. ils avaient l'air contents de l'avoir lu.
0: <rire> c est, c est un, mais je confirme, c'est un livre merveilleux, tu peux y aller les yeux fermés.
4: Enfin, pour lire, c'est moi... Enfin... Ah, hum,
0: bah. <rire> du coup, il le faut en livre audio, si tu veux le lire les yeux fermés. C'est vrai, c'est très con ce que je dis. Moi, je mais... vais
1: lire les yeux fermés, je pense. <rire> euh, dans les changements de cette année, du coup, là, je crois qu'on a un grand retour, Alan.
0: Yep, bah, ça me manquait un peu. Euh, un bon vieux quiz, comme on les aime. C'est ceux où on se dit spontanément, ah, bah, bien sûr, info, cette question, et puis deux secondes après, ah ouais, mais en fait, euh, vraiment... Alors, à vous de nous dire ce que vous en pensez d'ici la prochaine émission en roue libre. Voici le, la, la petite phrase magique. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Un faux ou un Parce Ce qu'on vous demande, bien sûr, ce n'est pas une réponse de spécialiste. C'est vos histoires, vos anecdotes, vos avis sur la question. C'est tout ça qui nous intéresse. Et puis, on se chargera, bien sûr, de la réponse officielle. Donc, je répète la colle. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Un faux ou un tox Donc, tu dis deux
1: litres. Ça me paraît être moins que ce qui est recommandé, non
0: Non, non, c'est ce Moins que... Ah ouais. C'est ce qui est recommandé, c'est 2 litres. C'est ce, ah. ce qui est recommandé où C'est ce qui est recommandé tout le temps, partout. Par...
4: <rire> moi, ça me paraît beaucoup 2 litres. Ouais. Bah, moi, ah, ça fait Quand de... il fait
1: chaud, c'est pas énorme. Hein. Et bah, quand, tu quand il sens fait pas chaud, bien quand, énorme, euh... mais
4: quand il fait pas chaud, c'est beaucoup.
1: Quand tu bois pas, t'as envie de dormir, c'est un truc de malade, quoi.
4: Ah, oui, toi, t'as envie de dormir, toi. Ouais. Non, moi, ça me Et donne. Il
3: euh, faut... y a un verre de vin aussi par jour, on peut le mettre dedans, peut-être. <rire> non,
4: <rire> non, mais alors, voilà, c'est ça 2 litres d'eau. Attends, sous quelle forme
0: oui, oui. Alors, après, je crois qu'il y, y a toutes sortes d'aménagements que... possibles. Genre, si, si tu manges des trucs qui contiennent plein de liquides, tout ça, ça compte aussi. Euh, Irène, toi, tu auras sans doute entendu la version anglo-saxonne qui dit qu'il faut boire six verres d'eau par jour. On ah. ne dit pas 2 litres, on dit euh, six verres d'eau. Oui, Outre-manche. Voilà, mais c'est la même question, en fait. Euh, on, on, on la challenge ouais. de la même manière. Mm -hmm, mm -hmm.
4: D'accord, ah mais voilà. euh, ouais, donc, euh, ouais, ouais. donc sous, sous, sous la forme, parce que je veux dire, une bière, il y a plein d'eau dedans. <rire> un concombre, il y a plein d'eau On a dit dedans. de l'eau <rire> ouais, C'est bah, quasiment bière, que de l'eau.
0: Bah, la bière, ça ne marche pas en fait. parce que. Non, euh, non, fait, non, bah non. Tu bois un litre de bière, tu élimines 1,2 litre ou quelque chose comme ça. De... <rire> non, c'est vrai, ça, ça a un effet limite. De... Ouais, je sais, ouais. je donc, sais. Ça ne marche pas tellement. Du coup, tu as de boire beaucoup, beaucoup de bière. <rire>
4: Et après, que... il y a des de, 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 de dommages collatéraux aussi.
0: Ouais, mais euh, 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 le, euh, le,
4: le ouais, concombre, par exemple, c'est quand ça même ça... que de la flotte, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Donc tu peux inclure ton concombre ton ce de concombre, dans Mon tes melons, c'est pas, pas... Ouais. pas bon à boire.
3: Le... C'est pas très bon à boire un concombre. En
1: fait, <rire> en fait, ces discussions, ça me fait marrer. Je sais pas si vous connaissez la, la règle chez Amazon de dire qu'une réunion doit, doit être, une équipe doit pas être, doit être suffisamment petite pour qu'on puisse la nourrir avec deux pizzas. Et dès que tu racontes ça à des ingénieurs, tout de suite, ils font « Non mais attends, tu parles quoi, comme quoi comme type de pizza ?» non, et, puis, et en fait, tu as, un, as une BD de Dilbert ouais. qui est exactement comme ça, qui dit « Non mais tu parles de quoi de pizza ?» Et puis moi, j'aime pas les pizzas, comment ça se passe en poulet rôti Et moi, je mange pas de gluten, alors on peut, on peut compter en pizza sans gluten et compagnie. Et finalement, le chef finit par dire « Arrêtez d'être des ingénieurs
0: !» ça. Il y a des fois à se un peu dans, le, dans le, la cour de récré du petit Nicolas. C'est ça. <rire> Voilà, ouais, voilà. La question c'était il faut boire 2 litres d'eau par jour sous forme de concombre ou de n'importe <rire> quoi. Donc, et donc ça... euh, pour participer au quiz eh ben, Il suffit de répondre par tous les, tous les moyens connus euh, Facebook, euh, Twitter, le formulaire de contact, l'email. Euh, vous nous trouvez partout sous Podcast Science le site web c'est podcastscience.fm et l'adresse email c'est PodcastScience@gmail.com.
1: Voilà. Et rappelez-vous, euh, c'est une tradition dans Podcast Science, on aime beaucoup les messages particuliers, originaux, donc euh, n'hésitez pas à, à être innovant dans la manière de nous envoyer des messages aussi.
0: Je ne sais pas si c'est encore possible d'être innovant, en fait, j'ai l'impression que...
4: Avec ce qu'on a eu, ouais, c la barre a été placée tellement haute. Tout,
0: tout a été fait, en fait. Ah. <rire> euh... Sans braille...
4: Ça, c'est la, la stratégie Capitaine Haddock, tu es en train de dire aux auditeurs, même pas cap, de faire un truc qu'on n'a pas encore eu.
0: C'est ça. ça. Ouais. Je t'ai parlé de mon petit traité de la manipulation. <rire> euh,
1: on passe au pitch, du coup. Yay. Bah, la semaine prochaine, c'est moi qui entame la saison avec un, un dossier, quoi. un grand dossier donc, du coup, qui sera en deux parties sur le deep learning. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. On, on a commencé à le voir euh, on le, le voit dans, dans beaucoup de, de médias euh, très généralistes. On a vu, le Monde en a parlé, plein de journaux assez généralistes en ont parlé. En, en particulier parce que c'est ça qui, qui fait que les machines rêvent. Vous avez pu voir des images un peu psy psychédéliques où il y avait des têtes de chiens qui apparaissaient, où on disait Google fait rêver ces machines. Et c'est basé sur des familles d'algorithmes qui s'appellent le machine learning qui sont en fait des algorithmes qui sont capables d'apprendre et d'apprendre à résoudre des problèmes. Donc on va, je vais vous raconter à la semaine prochaine un peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment nouveau Est-ce que c'est innovant Est -ce que, enfin, qu est -ce, Pourquoi tout le monde s'excite là-dessus et euh, ce qui est assez amusant avec cette arrivée du deep learning, un peu en parallèle, même si ce n'est pas forcément lié à cette technologie-là, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter de la possibilité d'une intelligence artificielle. On a des, des grands noms comme Elon Musk, comme euh, Stephen Hawking, qui euh, ont dit qu'il fallait faire un peu attention que l'intelligence artificielle pouvait signer la fin de l'humanité. Donc j'ai un peu fouillé à voir si on pouvait dire des choses intelligentes et euh, sans tomber dans la philosophie sur est-ce que vraiment on est proche d'un ordinateur qui devienne l'égal d'un humain et donc, euh, en deuxième partie, j'essaierai de, 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 sans tomber dans la philosophie, de voir un peu ce qu'on peut raconter de scientifiques sur ce genre de questions. Voilà, voilà, ça s'annonce plutôt passionnant et, et j'espère bien ouvrir la saison en vous faisant vous poser plein de questions.
0: Ouais, bah c'est méga cool. J'ai vraiment hâte d'entendre ça.
4: Très chouette. Yep, ouais, bon c'est une question qui revient très souvent euh, quand on parle des ordinateurs. Euh vu que j'ai tendance dès que je parle d'un ordinateur au public à dire que c'est un truc qui est complètement stupide et j'ai de plus en plus souvent la question de ouais mais quand même
1: ouais mais <rire> en fait c'est hyper intéressant et, et jusqu'à maintenant
4: c'est hyper intéressant parce que ça pose aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence pour nous et euh, qu'est-ce que ça veut dire ça être un humain aussi en fait. qu'est-ce que ça veut dire ouais, ouais. c'est hyper intéressant génial vrai.
1: Donc voilà, donc j'ai fouillé des trucs, alors j'espère ne pas trop tomber dans la philosophie, on va voir, mais en tout cas, je pense qu'il y aura obligé. plein de questions intér intéressantes soulevées euh, et de choses intéressantes à dire, donc on, on va voir quoi. Du coup, à tout honneur, on passe à la côte, et c'est Alan, en bon vieux dictateur, vieux con, qui n'a accepté qu'une côte de lui, euh, choisie par lui, de Oliver Sacks. Donc Alan, on te laisse.
0: Ouais, c'est ça, bah, je viens de tomber dessus dans, dans son autobiographie, euh, du coup, je l'ai en anglais. Ok, Ce n'est pas d'Oliver Sachs, hein, c'est de son éditeur lors de la première lecture du manuscrit de son premier livre qui s'appelait Migraine. Voilà ce que l'éditeur lui a répondu. « The book is too easy to read. This will make people suspicious. Professionalize it.
3: » En français, on pourrait dire « ce livre est trop facile, à, trop facile à, à lire, ça va rendre les gens trop suspicieux, il faut le rendre plus professionnel
0: ».
1: Et donc, voilà. euh, si je ne m'abuse, ça fait complètement écho à ce que tu racontais sur Big Bang Science. Quoi.
0: Exactement. <rire> sur, <rire> sur ce préjugé qu'il faut que ce soit compliqué pour que ce soit pris au sérieux, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas. Heureusement, il n'a il, il a pas changé une ligne de son manuscrit. Il l'a publié comme ça. Et puis, Mais euh... ce
1: qui est marrant, c'est que c'est dans quel pays qu'on lui a fait cette remarque Alors, c'est au Royaume-Uni. Parce qu'au Royaume-Uni, il y, y a moins cette tradition de, de compliquer les livres de science, non Ou je dis n'importe quoi
0: euh, bah dans mon expérience ouais après c'était à la fin des années 60 alors peut-être que il enfin, y, y a beaucoup de travail qui a été fait qui a été fait depuis. Non mais quand
3: tu lis ses livres c'est vrai qu'il a une façon d'écrire qui est incroyablement simple pour ouais. décrire des choses qui, qui peuvent être très compliquées dans notre... enfin, le, le, le livre, celui qui confond l'homme qui confondait sa femme avec son chapeau ça parle de cas de, de neurologie qui sont très compliqués et lui il a une façon très naïve presque de, de, les, de les présenter et du coup ça peut vrai. être un peu déroutant
0: hein. Ah c'est vrai j'ai pas encore lu migraine du coup, mais je, je vais le lire <rire> je suis sûr que c'est génial donc voilà.
1: Euh, bah du coup, on arrive sur la fin de l'émission. On, on va commencer par quelques plugs. Euh, D'abord, bon, on vous rappelle, mais en fait, ce n'est même pas un plug parce que Alan en a déjà parlé. Donc, allez faire un tour sur bigbankscience.fr, au moins pour lire les articles que Alan écrit avec amour sur un livre qui s'appelle euh, Marketing for Scientists, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Exactement.
1: Et où tu as écrit le chapitre 2, un commentaire sur le chapitre 2 aujourd'hui, si je ne m'abuse. Ah, mais tu suis. Tout. Bah écoute, quand même, je suis ton actualité,
0: ça m'intéresse.
1: C'est la classe. Je fais comme ouais. Robin, je ne lis pas le livre, je m'informe dessus.
0: <rire> bah, C'est un peu l'idée en fait. C est, c est, euh, je pense que convaincre les scientifiques qu'ils ont besoin du marketing, ce n'est pas évident. Alors leur demander d'emblée de, de lire le livre, ce n'est peut-être pas une bonne idée. C'est pour ça que je suis en train d'en faire un résumé chapitre par chapitre. Euh, ah ouais,
1: C'est un, un exercice intéressant le, le fait d'avoir chapitre par chapitre. Je ne sais pas si tu le fais au fur et à mesure de ta lecture ou si tu as déjà fini de le lire.
0: Je le fais au fur et à mesure de la lecture. J'espère qu'il finit pas mal.
1: Ou... <rire> non, mais Ça peut être drôle que tu finisses. Moi, j'aime bien le côté temps réel, en fait. Alors, pour Big Bang Science, c'est peut-être pas génial, mais le, pour le côté narration, je trouve c'est pas mal. Euh, sinon, on avait un autre plug. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la saison précédente, on avait parlé rapidement qu'on s'était inscrit au Pod Radio Awards. Euh, je, je, il me semble qu'on en avait parlé en émission. Euh, c'est donc un concours qui était organisé par Pod Radio où on pouvait voter pour son podcast préféré. Et il y a eu les résultats la semaine dernière, si je ne m'abuse, oui c'était samedi soir. Donc euh, on est fiers de vous dire qu'on a été le, les premiers de la poule science, ça c'est la façon positive de raconter les choses. Euh, intéressant dans la poule science, il y avait un podcast québécois de science dont j'avais jamais entendu parler mais bien sûr j'ai oublié le, le nom. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en parler là, mais donc, euh, en tout cas, allez faire un tour sur, euh, sur les Pod Radio Awards, Il y a plein d'idées de podcasts assez intéressants. Bon, dans la poule science, à part ce podcast québécois, je ne me souviens plus trop ce qu'il y avait. Enfin bon, il y avait euh, en tout cas, il y a ce podcast québécois qui avait eu reçu quasiment autant de votes que nous. Donc, qui, euh, ça serait intéressant, assez intéressant à aller écouter. Et sinon, euh, ça, c'était la bonne nouvelle. Après, il y a eu des poules plus générales où là, on s'est fait écraser. On n'a pas été très, très, très... Très 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 bon et euh, mais c'est intéressant, ça peut vous donner plein d'idées de podcasts à écouter. Donc allez faire un tour. En tout cas, on est tout content d'avoir de, de, gagné la poule science. Quoi. Ça nous fait un nouveau trophée à mettre sur la cheminée quand on aura la cheminée. Euh, et ils remettaient ça après, je crois, 27 heures de podcast sans, sans interruption. Allez fou. <rire> enfin, je crois qu'ils alternaient les équipes, hein, mais en tout cas, c'était euh... c'était un beau défi quoi. Voilà, voilà. Euh, sur ce, est-ce que d'autres personnes ont des choses à raconter ou est-ce qu'on conclut On ne peut pas conclure. Je... Non.
4: Et ben donc, on a vous... dit qu'on faisait court, hein.
1: Ouais, pour conclure, on est, on est ravis de vous retrouver pour une sixième saison de folie. Donc euh, cette, cette semaine, c'était un peu une manière de redire bonjour, de reposer des bases, etc. La semaine prochaine, on repart sur des gros dossiers qui tâchent avec plein de réflexions, plein de sciences, etc. En tout cas, on est très content de vous retrouver. On a envie de vous entendre participer au quiz via le site internet, via Soundcloud, si vous en avez envie, via des méthodes plus originales encore. Euh, allez faire un tour aussi sur le Patreon euh, que ce soit pour euh, contribuer ou pas, euh, ça peut vous amuser de, de lire la page et puis éventuellement contribuer ça nous fera plaisir aussi euh, voilà, on est aussi sur Twitter sur Facebook, sur tout l'internet mondial en tout cas, on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de deep learning et, et d'ici là, que servir la science soit votre joie ciao <rire>